0: So, Frau Fleuchhaus, ich hab gehört, wir sind wieder gesund, ne?
1: So gesund, wie man halt ist, ne? Die offizielle Till und India sind raus aus der Quarantänefolge.
0: Denn wie sich herausstellt, hat mein Freund seit gestern kein Corona mehr und die gute India seit heute. Das ist eine Corona-freie Episode. Turns out, am Ende der Folge ist die Überraschung, dass ich jetzt Corona habe. Nein, hoffentlich nicht, bisher nicht.
1: Aber die Frage ist ja jetzt natürlich auch, Till benennt seinen Freund hier nie mit einem Namen. Bin ich dann Tills Freund heimlich? Und wir haben euch hier was vorgelogen.
0: Es macht aber ja in der Erzählung insofern keinen Sinn, dass ich gerade gesagt habe, dass sie an verschiedenen Tagen wieder negativ wart. Wie soll das denn dann gehen in dieser Verschwörungstheorie?
1: Geheimes ja, Doppelleben.
0: Okay, überzeugt. <lacht> Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. Musik Hallo, meine kleinen Turteltauben, ich hoffe, es geht euch gut. Hier am Mikro mit mir ist natürlich der wunderschöne Till und hier ist die wunderbar gesunde India mit dem Till und der India sein Podcast, euer Lieblingsaudioerzeugnis, unter Fairtrade Standards hergestellt vermutlich. Wir hoffen, ihr hattet eine wunderschöne Woche.
0: Genauso wunderschön wie ich in der Quarantäne und du in der Quarantäne.
1: Also ich fand, also nur um jetzt nochmal so ein kurzes Recap zu machen und danach von sich von dem Corona-Thema möglichst weit zu distanzieren und um da jetzt nicht die gesamte Folge drüber zu sprechen. Das war, also, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja die ganze Zeit schon so jemand, der eigentlich keine Angst so vor Corona per se hatte, aber schon so ein bisschen Respekt davor hatte, so in Quarantäne und Isolation zu müssen. Dadurch, dass ich jetzt nicht mit äh, einem Freund oder so zusammen wohne, war ich jetzt halt auch relativ viel allein also eigentlich nur alleine diese Woche und das... War schon. Nicht, nicht jetzt, dass es super hart war oder so, aber manchmal war ich schon so, hm, ich wünschte, ich wäre jetzt unter Menschen und so. es war schon krass, was es ausmacht eigentlich so.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte mir auch vorgestellt, jetzt wo die Quarantäne endet, mein Freund ist jetzt nach drei Wochen circa gegangen, was wirklich eine Frechheit ist, wie lange wir hier saßen. Er hatte nicht so lange Quarantä er hatte nicht so lange Corona, keine Sorgen. Whatever, auf jeden Fall ist er gegangen und ich dachte mir, jetzt fängt das Highlife an und ich treffe mich jeden Tag mit 25 verschiedenen Menschen. Turns out, wenige Leute haben Zeit. Oh. Außer die gute India, um mit mir Podcast aufzunehmen. Und das ist sowieso das schönste Sozialkontakt, den man sich wünschen kann.
1: Ja, das, da würde ich einfach mal der d'accord sein. Unsere Podcast-Zeit ist doch heilig. Also, um es jetzt nochmal so zu wiederholen, jetzt habe ich keine gute Geschichte, aber ich muss jetzt, ich erzähle nochmal was zu, zu meinem Quarantäne-Ding. Ich habe vorhin meinen negativen Test hochgeladen und habe dann online gelesen, dass man dann seinen positiven Test aus der App löschen soll, damit nicht mehr Leute gewarnt werden, wenn man dann nach draußen geht. Und ich lösche den Test und ich hatte für eine Minute eine grüne Corona-Warn-App und dann kriege ich die Warnung, dass ich eine Risikobegegnung ha hatte, drei Tage bevor ich meinen positiven Test hatte. Okay. Das kam zum richtigen Zeitpunkt, wir waren alle sehr erfreut, aber naja. Vielleicht war es die. Also es war sehr wahrscheinlich. Also so das Datum und so die Inkubationszeit von dem allem, glaube ich, ist es, es allein alles sehr gut mit diesem Tag. Also es macht Sinn, dass es die war.
0: Ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend, gar nicht zu wissen, was was ist.
1: Ja, irgendwie schon. Also ich finde, wenn man sich auf einer Party ansteckt und dann sagen kann, ja, es war Derek, ist irgendwie more satisfying. Also ich weiß nicht, also natürlich ist es auch nicht toll, sich da angesteckt zu haben, aber dann kann man zumindest so einen Sündenbock in seinem Leben verantwortlich machen. Wie furchtbar das auch klingt eigentlich. Und den
0: dann aus dem Leben streichen, direkt im Anschluss.
1: Nee, also dafür kann man ja auch nichts und so, aber halt trotzdem irgendwie more satisfying, wenn man so die Origin-Story kennt.
0: Anstatt irgend so ein anonymes Etwas. Wir sind gestern auf die spontane Idee gekommen, nachdem der Test negativ war und wir irgendwie uns wieder in der Zivilisation zurechtfinden mussten, spontan ins Kino zu gehen, einfach mal um direkt ordentlich auf die Kacke zu hauen. <lacht> und haben uns den schlechtesten Film des Jahrtausends angeschaut. Ich will nicht übertreiben an dieser Stelle, aber...
1: Oh, der muss ja wirklich schlecht gewesen sein.
0: Ja, yeah. wir haben Moonfall gesehen von Roland Emmerich, ein Katastrophenfilm, bei dem der Mond seine Umlaufbahn verlässt und droht, auf die Erde zu fallen. Und ich kann hier klipp und klar sagen, ich habe sehr viele Filme gesehen in meinem Leben und würde sowohl dir als auch mir gewisses Filmwissen nachsagen, nach dem, was wir hier studiert haben. Und es war das schlechteste Drehbuch, was ich in meinem Leben gehört habe. Ohne Zweifel. Wirklich 98% aller Sätze, die gesagt wurden, waren aus der Hölle. Nichts hatte Bedeutung, alle Leute waren mir egal, sie haben nur Bullshit geredet und der Film sah auch noch schlecht aus. Ich finde, das Einzige, was ihn hätte rechtfertigen können, wäre, wenn es gut aussieht. Aber es sah so aus, hallo, wir hatten nicht so viel Geld und haben alles im Studio gedreht. Schönen Tag noch.
1: Ich finde, das ist auch schon ein Statement von dir, nachdem wir uns ja jetzt schon länger als ein Jahr einfach nur mit schlechten Filmen beschäftigen. Also wir haben jetzt auch schon wirklich viel Scheiß gesehen.
0: Ja, aber also ich bin auch ins Kino gegangen mit der Erwartung, das wird schlecht.
1: Ach so, okay, du wusstest schon, dass er schlech äh, schlecht sein soll.
0: Es ist Roland Emmerich. Er macht nur schlechte Filme, aber mein Freund liebt das Weltall und wir sind beide da reingegangen in dem Wissen, das wird vielleicht jetzt nicht die Kinoerfahrung unseres Lebens und das war es dann halt auch nicht, ne? Aber es war es war so, dass es witzig war. Was aber für mich problematisch ist, ich finde Trash kann ja auch gut sein in seinem Genre als Trash, mhm. aber dann muss sich dieser Film bewusst sein, dass er Trash ist und muss den ganzen Weg gehen und das durchziehen mhm. und sich nicht ernst nehmen und das ist das Problem an diesem Film und an allen Filmen von Roland Emmer, richtig gesehen habe, dass er denkt, das ist Kunst und das ist wichtig, was er macht und das macht alles schlimm.
1: Ja, ich finde auch, ich finde auch, das ist auch, merkt man ja auch in, in unseren vom Winde verschmäht film dass, also du kannst zwar einen schlechten Film machen, aber wenn du einen Film machst und du denkst, er ist gut und du gehst nicht darauf ein, dass es das eigentlich wirklich keinen Inhalt hat, was du da produzierst, dann wird es halt wirklich noch um einiges schlechter, als wenn der Film von Anfang an so von sich weggibt, irgendwie so. Ich finde so viele Komödien und so, klar sind die schlecht, aber in manchen Fällen finde ich, ist denen ja auch bewusst, dass das ein scheiß Film ist. Also halt nicht bewusst, aber halt so, weiß nicht, die gehen wenigstens die ganze Meile und hauen auf die Scheiße. Also es ist trotzdem Rotz, aber dann ist wenigstens kein Rotz, der sich für was besseres hält.
0: Ja, das ist mir vor allem auch aufgefallen, ich habe eine Filmbewertungs-App, Letterboxd, falls mir jemand folgen will, folgt mir gerne, ich weiß meinen Namen nicht, deswegen wird es ein Abenteuerspiel, mich zu finden, aber unabhängig davon ist mir aufgefallen, ich habe Moonfall gestern schlechter bewertet, als ich, sind wir endlich fertig, für den Podcast letzte Woche bewertet habe. Und dann habe ich gedacht, hui, das sagt aber viel über diesen Kinofilm aus, dass das der Outcome war. Weil diese trash komödien ich meine, du bist ja dann wahrscheinlich am Set und denkst dir, okay, das, was wir hier machen, ist, was es ist und das ist kein Film, der eine Oscar-Nominierung kriegen wird. Und dann kannst du da mitgehen. Aber ich frage mich, haben die SchauspielerInnen bei Moonfall vor ihrem Greenscreen gedacht, das ist es, das ist, was ich machen will. Deswegen bin ich, habe ich diesen Berufsweg eingeschlagen. Oder ob die sich denken, ach du dickes Ei, für Geld mache ich alles, komm, besser als das Dschungelcamp.
1: ja. Ich habe heute nur einen Beitrag gesehen, dass äh, mit so einem Interview, also irgendwie bin ich auf TikTok in der Nische gelandet von ähm, Tom Holland Interviews, wo er erzählt hat, dass...
0: Ui, 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 ui. Ich habe das gepiepst, was du da gerade gesagt hast, das machen wir nicht. Naja,
1: aber auf jeden Fall, in der einen Szene gucken alle sehr ernst, aber er lacht, weil ihm gesagt wurde, sie sind gerade auf einer Hochzeit. Und es ist aber keine Hochzeit. Und ich weiß nicht, ob man es im finalen Film sieht, aber... Es gibt sehr viele Behind-the-Scenes-Bilder, wo er lacht und er war so, ja, ha, ich dachte, das ist eine Hochzeit. Deswegen, das ist jetzt nur gerade eine Tangente, weil vielleicht läuft es auch so ein bisschen wie bei Marvel ab und die Schauspieler wissen halt nur so 50% Prozent der Handlung.
0: Ich glaube aber, das ist ein Spezialproblem von Tom Holland nochmal, weil er so schlecht daran ist, nicht im Vorfeld einfach Sachen zu leaken und Sachen zu verraten. Der kriegt auch niemals die Drehbücher für einen Film. Der kriegt immer so ungefähr einen Tag vor dem Dreh... Eine Szene, damit er nichts sagen kann, weil er so viel schlimme Sachen in Interviews gesagt hat. Also ich glaube, das ist ein Sonderfall. Aber ja, Roland Emmerich hat, da ist jetzt auch noch eine Connection zu Marvel, hat erst in einem Interview gesagt, dass durch das ganze Marvel-Universum und so riesige Blockbuster-Reihen die Kinokunst nach und nach ausgerottet wird. Und ich dachte mir, hm, Roland, sind wir auf dem Punkt, dass du dich als Kinokunst bezeichnen würdest? Dann denkst du aber nochmal nach.
1: Mhm. Roland.
0: Der kommt aus Baden-Württemberg eben übrigens.
1: War Roland Emmerich auf der Filmakademie?
0: Ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Ich kenne ihn nicht so gut, ich habe mich nicht wirklich mit ihm auseinandergesetzt, weil ich ihn irgendwie schlimm finde in dem, was er tut. Ich finde so Katastrophenfilme gehen so einmal alle fünf bis zehn Jahre und dann will ich auch wieder nichts sehen.
1: Ich finde, die gehen einmal im Jahr 2012 und dann reicht auch.
0: 2012 ist auch von ihm und da war ich ganz, als Kind wollte ich den ganz dringend sehen. Das war eine Relevanz für mich und ich war zu jung, weil der hatte FSK 12 und ich weiß nicht, wann er rauskam, aber ich war nicht 12. Und da dachte ich, wenn ich 12 bin, dann ist 2012 der erste Film, den ich schaue und dann
1: eigentlich müsste du doch 2012 ziemlich genau 12 gewesen sein, oder?
0: 2012 war ich 14, aber der Film 2012 kam sehr viel früher raus. Ich glaube, es war so 2008 oder so, würde ich jetzt mal schätzen.
1: Echt? So früh kam der raus?
0: Ich war unter 12 und da ich 2010 12 geworden bin, muss es irgendwann im Zeitraum davor gewesen sein. Stimmt. Wow, das ist wirklich das nischig langweiligste Gespräch, was wir hier führen können. <lacht> hey, ich, sag's ich ganz Ich bin ehrlich. wirklich
1: interested gerade und invested, auch wenn ich diesen Film nicht gesehen habe, darüber zu diskutieren.
0: Independence Day ist, glaube ich, so das, was man von ihm angucken kann und wofür er Anerkennung in seinem Leben gekriegt hat. Ich kenne mich mit seinem Machwerk nicht aus. Ich werde mich auch nicht weiter damit beschäftigen. Aber es war eine tolle Experience. Das Kino war intensiv. Der Mensch, der vor mir saß, war ungefähr durchgehend auf WhatsApp. Das habe ich gehasst. Insgesamt eine überraschende Sache, aber es war schön mal rauszukommen. Dafür hat es sich rentiert und ich weiß nicht warum, weil irgendwie war das ewig nicht so, aber dieser Eintritt fürs Kino hat 6,50 Euro gekostet, wo ich mich nicht beschweren will.
1: Einfach ein guter Tag. Das ist
0: die Geschichte von meinem gestrigen Abend, ja.
1: Wir haben gestern noch so Zeug ausgesucht, ich habe mir zu Weihnachten hab ich mir letztens noch ein CD-Laufwerk gekauft, also so ein USB-CD-Laufwerk, weil ich habe keins und ich besitze einfach sehr viele CDs.
0: Sprechen wir über CDs oder über CD-ROMs mit Computerspielen?
1: Also CD-ROMs. Also jetzt nicht Musik-CDs. Ich meine okay. einfach nur CD allgemein als Datenträger. Also jetzt nicht spezifisch Musik auf CD. Und ich habe eine äh, CD gefunden, die ist wahrscheinlich auch aus dem Jahr 2000 acht Ich weiß nicht, damals hat mein Papa noch woanders gewohnt und wir waren am Wochenende bei meinem Papa und mit der damaligen Ex-Freundin von ihm. Die hatte irgendeine Bekannte da, die für die Uni so eine Werbung drehen musste. Irgendwie für eine Vorlesung, wenn ich mich jetzt noch korrekt an die Geschichte erinnere. Also die Details sind ein bisschen schwammig. Aber es ist eine Chibo-Werbung mit mir und der damaligen Tochter von der Ex-Freundin von ihm.
0: Also damals war es seine Freundin und auch ihre Tochter. Weil du sagst die damalige Tochter von seiner Ex-Freundin. Das, das klingt, als wären viele Menschen. Aus verschiedensten Gründen aus dem Leben gegangen. Nee,
1: nee, keine Ahnung. Ich habe in den letzten Jahren irgendwann haben die sich halt getrennt und irgendwann ist mein Vater dann da weggezogen. Ich habe nie wieder richtig Kontakt zu ihr gehabt. Wir sind aber Facebook-Freunde. Aber, ähm, ich also äh, zu dem Zeitpunkt damals waren wir so ein bisschen, wa wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz auf dem Stiefgeschwisterniveau, niveau aber halt so. Ich glaube, wir hätten uns schon als sehr gute Freundinnen bezeichnet. Ich weiß nicht, ob wir beste Freundinnen gesagt hätten, weil wir hatten auch noch ein Leben außerhalb von jedes zweite Wochenende ist die hier, aber halt schon da gewesen. Also auf jeden Fall habe ich diese chibo werbung äh, entdeckt, wo wir so ähm, wir, wir tun so, als würden wir uns schminken und dann klingelt es auf einmal und wer hätte es gedacht? <lacht> mein Bruder steht vor der Tür und hat so eine geringe dabei, die er der anderen geschenkt hat und so und das war die gesamte Werbung. Die ganze Werbung war eigentlich nicht interesting, aber ich habe es halt gefunden und bin jetzt gerade auf so einem alte Bilder- und Videos-Anschaukurs, weil ich jetzt mit meinem neuen CD-Laufwerk eigentlich diese ganzen Sachen anschauen kann und es ist super interesting, diese Sachen zu sehen. Ich glaube, ich habe auch noch mal Fotos von von uns beiden gefunden hat. Das ist einfach so eine Person. Dadurch, dass mein Vater mit, mit ihrer Mutter zusammen war, waren wir schon nicht schlecht befreundet und dann fällen Leute aber halt auch einfach so aus deinem Leben raus, obwohl du halt irgendwie mal so, als Kind dachte ich irgendwie noch so, die wird so super lang mit mir befreundet sein, vor allem, weil unsere Eltern irgendwie so verknüpft sind und so, aber heute weiß ich einfach nicht mehr, wo sie jetzt irgendwie was sie macht oder so, außer dass wir auf Facebook befreundet sind.
0: Viele spannende, offene Enden in deinem Leben an der Stelle. <lacht>
1: Ja, das ist nur so das Überthema, mit dem ich mich beschäftigt habe in der Quarantäne, so Connections, die du in deinem Leben gemacht die dann halt so langsam wegfäden und dann wirst du irgendwann nur so ein Flickenteppich aus Beziehungen. Ja, ich bin, glaube ich, sehr philosophisch geworden in den letzten, nicht ganz zehn Tagen.
0: Das ist auch okay, wenn man sich der Einsamkeit einmal hingibt, dann ist man alleine mit seinen Gedanken und kann sie schweifen lassen und dann auch noch in Kombination mit einem CD-Laufwerk, du, da ist aber die Kacke ordentlich am Dampfen.
1: Ja, war, da war ich gone einfach off the deep end in den philosophischen Gedanken meines Alltags einfach.
0: Ist aber schön, dass wir jetzt beide Potenzial haben, wieder spannende Geschichten in unserem Leben zu erleben und nicht Woche für Woche uns hier mit den klitzekleinsten Krümeln an Geschichten, die wir noch aufkratzen können, irgendwie unterhalten müssen. Aber jetzt wird ordentlich wieder geballert, das sei ich ja, ja, jetzt geht's ja hin, Wochenende feiern, da hier eine Story ab.
1: Ja, bin excited. Was machen wir nächste Woche Spannendes? Sollen wir auch eine Kategorie ein einführen, wo wir so einmal im Monat was zusammen machen, damit wir von das gemachtem was bespre äh, besprechen können?
0: Aber wir sind dann so unmotiviert und immer noch in Corona-Vorsicht, dass das, was wir zusammen machen, die Podcast-Aufnahme ist. Und
1: dann erzählen wir, wie wir den Podcast aufgenommen haben.
0: Genau, in der Vorwoche.
1: Mm, okay, ja, das klingt gut. Das nehmen wir als neues Format auf.
0: Okay, ihr könnt euch jetzt gerne bei uns melden, falls euch Namen für diese Kategorie einfallen.
1: Wie, wie heißt das? In Medias
0: Lateinischer Titel fehlt auch noch und passt gut zu deiner philosophischen Grundstimmung.
1: Ja, genau, das wollte ich damit aufgreifen.
0: Hast du noch irgendeine tolle Geschichte? Du hast, mir ist im Schnitt aufgefallen, du hast die letzten zwei Wochen über Pools gesprochen. Zunächst über die Atomkraftwerkpools mit roboter Roboterdelfinen und letzte Woche dann über Dagobert Duck und seinen Geldpool. Deswegen wollte ich jetzt einfach die offene Frage in die Runde werfen: Willst du diese Woche von einem weiteren Pool erzählen, von dem du träumst? Mm,
1: nee, ich glaube, wir haben das Thema schon abgearbeitet, weil ich ja dann von dem Pool der Selbstisolation erzählt habe.
0: Hast du dich also beim Selbstisolieren so gefühlt, als würdest du ertrinken.
1: Ja, das trifft den ähm, Köpfer ins Wasser.
0: Und hast dich dann mit deinem CD-Laufwerk als Auftrieb wieder aus den Fluten hochgekämpft.
1: Ja, aber die Wellen, die, der Wellengang, der war stark und Ebbe und Flut und...
0: Ach, war es ein Pool mit einem Wellengang und Ebbe und Flut sogar? Ja, ja. Ja, ja. Das hing dann wahrscheinlich damit zusammen, dass der Mond seine Umlaufbahn verlassen hat, dass Ebbe und Flut da so verschoben ja, waren. Ja, genau.
1: Du, ich musste das gar nicht erzählen. Till, du verstehst mich ja auch schon so so seelenverwandt, wie wir mittlerweile sind, ne? wir zwei alte Hasen.
0: Ja, und ich habe mich auch einfach jetzt drei Wochen lang sehr intensiv mit Pools auseinandergesetzt. <lacht> ich weiß doch, wie der Hase läuft in dir. Ich weiß doch, wie der Delfin schwimmt.
1: Ja, genau. Genau, da wird ja der Tintenfisch in der Pfanne verrückt. Okay. Ich wollte nur noch, also welches Thema jetzt gerade loswerden muss, sorry, dass ist gerade anders in mir verankert, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dir ging es wahrscheinlich nicht so, weil du hattest nicht selber Corona, du kannst es gar nicht nachempfinden, aber du kannst ja deinen Freund fragen. Und das liegt einfach nur an meiner ähm, paranoiden Persönlichkeit. Ich habe während der letzten Woche, glaube drei oder viermal, bin ich nachts aufgewacht, weil ich geträumt hatte, dass ich einfach draußen war und dann Leuten erzählt habe, dass ich ja positiv getestet wurde und die waren so, hey, warum bist du denn gerade hier draußen? Und du darfst noch gar nicht und ich so, oh scheiße. Und dann war ich was. so, oh, wie komme ich denn jetzt wieder nach Hause und es hat mir so einen Stress gegeben, dass ich jetzt gerade gegen die Regeln verstoßen hatte. Ich glaube eigentlich, was hier rauskommt, ich bin riesiger Regelscheißer.
0: Und du erzählst es jetzt so verpackt, aber eigentlich bist du einfach sehr oft rausgegangen und wurdest erwischt.
1: Genau, ich bin eigentlich gerade in U-Haft. Also ich war in Selbstisolation und jetzt bin ich in U-Haft, weil ich halt so oft gegen die Quarantäne verstoßen habe.
0: Und hast bei deiner Festnahme gefragt, ob du dein Mikro mitnehmen kannst? Ja,
1: die waren so, ja klar, komm, die gehen mit. Wir lieben dem Till und der India, sein Podcast, haben die Polizisten sind mir gesagt.
0: Aber das ist dann jetzt ja blöd, wenn du das hier so zugibst, dass das so ist. Wobei, dann musst du vielleicht bei deinem Traumalibi bleiben, dass das gar nicht passiert ist, sondern du gedacht hast, du schläfst.
1: Naja, die haben mich ja sowieso schon erwischt, dass ich ja da jetzt noch lügen.
0: Naja, aber die Beweislage könnte sich ja vielleicht verändern, wenn unser Podcast vor Gericht als Indiz zugelassen wird.
1: Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Und damit es dann auch zugelassen wird, muss irgendeine Person aus der Justizanstalt alle Folgen durchhören, damit da nicht irgendwelche gefährlichen Sachen drin sind, die dann irgendwie den Prozess gefährden.
1: Naja, wir wissen alle, wer den Prozess gegen mich führt, oder? Wer ist es denn? Äh, naja, the one and only Richterin Barbara Salisch.
0: Ah, ja. Und dein Verteidiger ist Alexander Holt. Gibt es ein Universums-Crossover, wo Barbara Salisch und Alexander Holt aufeinandertreffen?
1: Das würde ich wirklich sehr gerne sehen.
0: Ich würde es wirklich doll sehr gerne sehen.
1: Ist, ist Alexander Holt eigentlich tatsächlich Strafverteidiger? Heißt die Sendung? Nee, der ist auch Richter, oder eigentlich?
0: Ja, ja. Ich wollte nur irgendeine Position. Es können ja nicht zwei RichterInnen sein. Ich glaube, der würde es auch hinkriegen. Der war auch tatsächlich Richter, ne? Ich weiß nicht, ob wir das hier schon besprochen haben. Der hat seine Karriere als oberster Richter an irgendeinem Landesgericht aufgegeben, um zu SAT1, Kabel1, ich weiß es nicht mehr, zu wechseln.
1: Die Frage ist ja natürlich auch, wie viele echte Ärzte arbeiten bei Klinik am Südring?
0: Ich glaube, da ist die Zahl dann schon geringer. Ich glaube, wenn du einmal einen gehalt gekriegt hast, dann ist auch gut. Dann gehst du nicht mehr zu Sat 1. Wo läuft Klinik am Südring? Das ist nach meiner Zeit, als ich einen Fernseherzugang hatte, passiert. Ich kenne diese Sendung nicht, außer von YouTube-Kurzclips, die ich nicht anschaue.
1: Ja, du musst es ja jetzt auch nicht zugeben oder so, aber ist ja schon spannend immer, oder? Hast du die letzte Folge gesehen? Staffelfinale?
0: Ja, und weißt du, in welche Kategorie ich die letzte Folge einordnen würde? Mhm. Kitsch und Quatsch.
1: Kitsch und Quatsch.
0: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich finde es irgendwie blöd.
1: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du?
0: Da sind wir wieder, Leute. Boris ist back. Wir sind inzwischen in Episode 4 angekommen. Wir sind jetzt schon bis zu den Knöcheln im in der Handlung, in dem Pool der Handlung drin. Wir müssen einfach jetzt für immer in diesem Podcast diese Pool-Metaphern durchziehen.
1: Knietief warten wir gerade hier durch.
0: Und Boris droht schon an Problemen zu ertrinken und kann sich kaum noch aus dem Strudel an überschlagenen Ereignissen retten.
1: Oh. Ich gebe euch kurz das kurze Recap von letzter Woche. Dir wurde gerade vorgeworfen, dass du für deinen Schwarm schwärmst von deinem Schwarm. Wie unangenehm. Wie wirst du mit dem gesamten Schlamassel fertig?
0: Starten wir doch mal direkt rein in die neueste Folge von unseren RegelbrecherInnen.
1: Episode 4, Candy's Date.
0: Das stimmt, wir erinnern uns. Candy hat am Ende angedeutet, dass sie ein Date hat und es ist ein Blind Date und wir wissen noch nicht, wer es ist. Und es geht direkt los mit Easton, du bist in mich verknallt. Bitte? Bitte? Du hast mich verstanden.
1: Da irrst du dich gewaltig. Ich bin nicht in dich verknallt.
0: Ich habe die Zeichen gesehen. Du brauchst es nicht zu leugnen.
1: Ich weiß, dass du mich willst. Aber von welchen Zeichen sprichst du?
0: Du hast deinen Freunden gesagt, dass ich heiß bin. Du hast mein Date mit Ava ausspioniert und jetzt schleifst du in meinem Büro herum. <lacht> <lacht> du bist wirklich attraktiv, Boris, aber wir können das nicht tun.
1: Du findest mich attraktiv? Und was genau können wir nicht tun?
0: Oh je, dir. ich sehe schon, hier geht's jetzt bald los im Oval Office. Ist so. Natürlich tue ich das und du weißt, wovon ich spreche. Oh, Easton.
1: Was soll das heißen? Warum beruhigst du dich nicht mal? Ich bin wegen Candy hier und nicht wegen dir. Was? Candys Vater arbeitet hier. Wir sind hier, wer sie Geld braucht, um shoppen zu gehen. Oh. Jetzt kommst du dir blöd vor. Hm? Wir sehen uns zu Hause.
0: Okay, warum geht er jetzt aus dieser Situation aus? Es war gerade ein bisschen anzüglich und romantisch und jetzt geht er und zickt ihn an.
1: Awkward.
0: Candy wartet schon ganz ungeduldig auf Boris und er kommt zu ihr zurück. Wo warst du? Ich hab doch gesagt, ich bin gleich wieder da.
1: Ich habe einen süßen Hund gesehen und musste ihn streicheln.
0: Ernsthaft? Wie alt bist du? Fünf?
1: Was? Ich mag Tiere, verklag mich doch. <lacht>
0: Apropos. Sie verdreht die Augen.
1: Komm, lass uns shoppen gehen.
0: Goodbye. Und wir sehen Candy und Boris jetzt tatsächlich mal in einem Shoppinggeschäft mit hässlichen Produkten. Ich kann es kaum erwarten, heute Abend mein neues Kleid anzuziehen.
1: Ich wette, er würde es lieben.
0: Ich bin so aufgeregt wegen diesem Blind-Date. Jetzt gibt es noch einen Ort, an den wir gehen müssen.
1: Im Imbissstand?
0: Nein, Dummerchen. Wir kaufen Unterwäsche.
1: Ich liebe, wie Flirty sie ihn anschaut.
0: Vor allem, die will's wissen, ne? Die prostituiert sich doch eigentlich in ihrer Freizeit. Naja, Boris ist jetzt in Unterwäsche in seinem Zimmer zu Hause angekommen, also das Unterwäsche-Shoppen ist wohl durch.
1: Und das ist die Unterwäsche, die er gekauft hat.
0: Hat er auch Unterwäsche gekauft? Ja, egal, auf jeden Fall ist Easton jetzt in sein Zimmer geplatzt.
1: Wow, du hast gelernt, wie man anklopft. Wahnsinn.
0: Ich habe Pizza mitgebracht. Willst du auch was?
1: Äh, natürlich.
0: Wie war das Shopping mit Candy?
1: Wenn es dich so sehr. Oh, wenn es dich so sehr interessiert hättest, du mitkommen sollen.
0: Hast du etwas Schönes gekauft?
1: Ja, ich habe ein nettes Shirt gefunden.
0: Kann ich es sehen?
1: Easton wühlt durch unsere Tasche. Ich weiß, es ist schwer, aber widersteh dem Drang und schau nicht hin, wenn ich mich umziehe.
0: Das sah nicht wie ein T-Shirt aus. Das muss dir nicht peinlich sein.
1: Ist es nicht. Ich mag es nur nicht, wenn du meine Unterwäsche anfasst.
0: Ui, wir sind hier wirklich in der Episode der erotic gespräche angekommen. Das
1: ist sehr persönlich, findest du nicht?
0: Du hast recht. Weißt du was? Ich lasse dich meine anfassen. <lacht> dann sind wir quitt. Ich bin wirklich gespannt, wie weit diese App geht. Ich habe noch nie eine Story in dieser App durchgespielt, also ich kann überhaupt nicht einschätzen, was der Sexualfaktor ist, den wir hier gleich bekommen werden.
1: So fängt's an. Erst deine Unterwäsche und dann andere Stellen an deinem Körper. <lacht>
0: Ich mache nur Spaß. Ich wusste nicht, dass da Unterwäsche drin sein würde. Ich werde mich von nun an von deinen Einkaufstaschen fernhalten. Und er geht. Mano, das ist so enttäuschend.
1: Oh, Candy ruft an. Candy, hey, wie läuft dein Date?
0: Es ist unglaublich. Rate mal, wer mein Date ist.
1: Der Mensch deiner Träume?
0: Es ist Ryan.
1: Du hast es bester Freund?
0: Ist das okay?
1: Klar, mach dir keine Sorgen.
0: Ich wusste, du würdest das verstehen. Du bist super. Ich muss zurück zu meinem Date. Ich seh dich morgen in der Schule.
1: Oh.
0: Boris atmet traurig durch, denn eigentlich wollte er Eastons Unterwäsche anfassen. Und es ist der nächste Tag in der Schule. Und Ryan sitzt an einem Tisch und winkt Candy zu. Candy, hier drüben! Wie schlimm, jetzt bin ich beide. Jetzt komme ich mal in deine Situation.
1: Ähm, Auf dem Tisch steht ein Glas Orangen und auf zwei Teller Pfannkuchen, die identisch aussehen und ein Bagel mit Frischkäse.
0: Was ein ausgewachsener Mann ebenso ist. Können wir heute bei Ryan sitzen?
1: Ich weiß nicht, Candy. Ich möchte wirklich nicht bei Russ sitzen.
0: Russ ist nicht da. Komm schon.
1: Was trägt Candy eigentlich für eine fancy Brille?
0: Ja, sie ist ganz wild heute. Oh, sie hat sich auf <lacht> Ryan's Schoß ungefähr draufgesetzt, so wie das hier animiert ist. Hey, Ryan. Ich hatte gestern Abend echt viel Spaß. Ich auch. Oh nein, Russ ist dazu gekommen.
1: Warum sitzt er an unserem Tisch?
0: Russ, komm schon.
1: Ich wusste, dass das eine schlechte Idee war. Oh, und Boris kriegt im selben Moment noch eine SMS von Easton.
0: Hey, ich fühle mich wirklich schlecht, weil ich vorhin deine Taschen durchwühlt habe. <lacht> wie wär's, wenn ich es wieder gut mache, indem ich dich zum Essen an einen schönen Ort ausführe?
1: Gott sei Dank, denkt sich Boris.
0: Und wir können es nicht machen, wie ich schon erwartet hatte, denn es kostet Diamanten, die wir nicht haben.
1: Sorry, vielleicht ein andermal, schreiben wir kurz zurück. Was sagt jetzt? Ich setze mich nicht neben ihn, obwohl er bereits neben ihm sitzt. Dann geh doch woanders hin. Ich sitze immer hier, sagt was und steht auf.
0: Du bist so ein Baby, sagt Ryan. Wenn du nicht neben ihm sitzen willst, dann tauschen wir die Plätze. Gesagt, getan.
1: Also Boris, hast du schon jemand Neues geföbelt? Da du auf ältere Typen stehst, ich hab gehört, dass der machte...
0: <lacht> ich lieb, dass er sich wegsetzt und jetzt diese Knallersätze hier raushaut
1: das gehört? Ähm, da du auf ältere Typen stehst, ich habe gehört, dass der Mathelehrer gut im Bett ist.
0: <lacht> das hast du gehört, hm? Oder sprichst du aus eigener Erfahrung? Ich liebe, dass Ryan jetzt seinem besten Freund in den Rücken fällt, weil es illegal ist, mit einem Lehrer zu schlafen, besonders wenn man noch minderjährig ist. Okay, Ryan ist merkwürdig. Gegeben! Das war Candy, die offensichtlich in Gefallen an Ryan findet.
1: W was Sag du was? Alter, was machst du da? Du solltest auf meiner Seite sein. Wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal. Ihr seid alle ein Haufen Scheiße.
0: Das habe ich noch nie als Beleidigung gehört. Und er geht wutentbrannt weg und lässt die Pfannkuchen und den Bägel liegen.
1: Danke, dass du zu mir hältst, sagt Boris. Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Er wird dich dafür hassen.
0: Er wird schon wieder zur Vernunft kommen und wir haben nochmal einen Szenenwechsel und Candy und Boris sind zurück an ihrem Workplace mit dem hässlichen Laptop. Ryan ist so toll. Findest du nicht, Boris?
1: Äh, klar. Er ist nett. Ich weiß. Wo ist Mr. Brown? Er ist nie zu spät.
0: Und wie sich herausstellt, kommt Mr. Brown gar nicht rein, sondern Ava, das Date von Easton.
1: Hallo zusammen, entschuldigt die Verspätung. Ich bin Ava und ich werde eine Weile eure Vertretungslehrerin sein. Leider hat sich Mr. Vaughn gestern das Bein gebrochen. Ich werde für ihn einspringen, bis er wieder auf den Beinen ist.
0: Ist das nicht?
1: Eastons Freundin? Oh Mist. Boris, glaubst du, dass du nach dem Unterricht da bleiben könntest? Ich würde gern mit dir reden. Oh Doppelmist. Ach. Bure seufzen einfach nur, sein gesamtes Leben ist seufzen. So, das war's für heute.
0: Also da war jetzt ein Zeitsprung drin, nur dass ihr Bescheid wisst. Sie hat schon was gemacht, wahrscheinlich in der Zwischenzeit.
1: Bitte liest unbedingt bis zur nächsten Stunde die Seiten 35 bis 40.
0: Ich hasse so sehr, dass da eine amerikanische Flagge im Hintergrund steht.
1: Sie wollten mich sehen, Miss? Ich hoffe, es ist nicht seltsam, dass ich deine Lehrerin bin und mit Easton ausgehe. Das ist nicht seltsam. Was meinen Sie? Ich bin so froh, dass du so denkst. Na gut, dann sehen wir uns wohl in der nächsten Stunde. Und die Szene fadet zu Black.
0: Und jetzt scheint hier eine neue Person eingeführt zu werden, denn die Ex-Freundin, ich interpretiere sie so als Ex-Freundin von Easton, ist zu Besuch und redet mit Easton.
1: Es tut mir so leid, Easton, bitte komm nach Hause. Können wir das nicht einfach hinter uns lassen?
0: »Du hast mit meinem besten Freund geschlafen, Tina.«
1: »Mit ihm zu schlafen war ein Fehler. Wir waren beide betrunken. Ich dachte, das wärst du.«
0: »Oh, deshalb hast du seinen Namen geschrien.«
1: »Das Wichtigste ist, dass ich dich liebe. Es war nur Sex, Easton. Ihm wird nie mein Herz gehören wie dir. Ich gehe erst, wenn du zugibst, dass wir füreinander geschaffen sind. Und dann kommt Boris.«
0: »Oh, Schatz, du bist zu Hause.«
1: Tina guckt sehr verdutzt und Boris sagt, »Hä?«
0: »Tina, das ist mein Freund.« es ist wahr, ich bin über dich hinweg und habe meine Sexualität geändert, weil die selbst merkwürdig programmiert ist.
1: Ich glaube dir nicht, ihr seid auf keinen Fall zusammen. Hilf mir! Easton braucht meine Hilfe, Tina aus seinem Leben fernzuhalten. Ich sollte so tun, als wäre ich sein Partner. Oh Gott, das ist beschmissene Goldausfall, oder?
0: Vielleicht müssen wir irgendwie zu einer Jubiläumsfolge mal Geld investieren. Wir kommen ja nicht vom Fleck. Aber jetzt an dieser Stelle können wir Easton leider nicht helfen.
1: Ich weiß nicht, wovon er redet. Ich bin nicht sein Freund. Ich weiß, als wäre er so schnell über mich hinweg. Wir sind noch nicht fertig, Easton. Wir sehen uns.
0: Sie trägt so wenig, dass die Sprechblasen von ihr ihr komplettes Oberteil überdecken und es auch so aussieht, als könnte sie nackt sein. Aber ist egal, Tina darf auch nackt sein. Sie geht. Warum hast du mir nicht geholfen?
1: Weil es so viele Juwelen gekostet hat.
0: Sag das einfach.
1: Ich sage das nicht, wenn es nicht wahr ist.
0: Ich verstehe. Was für ein netter Freund du bist. Manno, die sollen sich küssen! Easton. Lass es. Es, es klingelt an der Tür und Easton sagt, ich gehe schon. Oh. Ava, hey, was machst du hier?
1: Du hast mir gefehlt. Boris verschränkt seine Arme und schaut böse. Und die Szene fadet zu black.
0: Und Easton liegt halb nackt auf seinem Bett.
1: Boris kommt also steht dann vor dem Bett und sagt jetzt, ich werde dir jetzt etwas sagen, hör gut zu.
0: Übrigens ist Ava weg, nur um die Situation klarzumachen, sie liegt nicht nackt neben Easton. Steh auf. Ich stehe auf. Was ist los?
1: Kannst du ein T-Shirt anziehen?
0: Nein, ich wollte gerade duschen. Ich ziehe kein T-Shirt an, nur um es wieder auszuziehen. Sag einfach, was du sagen willst. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Och man, die Stimmung ist so geknickt in dir.
1: Okay, dann komme ich gleich zur Sache. Ich habe die Nase voll von all den Mädchen, die du mitbringst.
0: A.K.A. 1
1: Warum verschwendest du deine Zeit mit denen? Ich bin doch da. Du wirst den Mädchen woanders hinbringen müssen. <lacht> was ist daran so lustig? Du. Also gut, jetzt gehst du mir wirklich auf den Sack.
0: Ich date nicht mehrere Mädchen und ich habe in deinem Haus noch keinen Sex gehabt. Es sieht so aus, als wäre ich nicht die einzige Person, die heute Dinge unterstellt. Ich habe Eva heute Abend nach Hause geschickt.
1: Kein Vergleich zu mir, was?
0: Ja, aber danke für das Gespräch.
1: <lacht> ich verstehe seine Stimmung gar nicht.
0: Das nächste Mal, wenn mein großer sexueller Appetit einsetzt, werde ich dafür sorgen, dass ich dir nicht in die Quere komme. Sonst noch etwas?
1: Ich möchte, dass du aufhörst, mit meinen Freunden zu flirten.
0: Flirten? Ich bin nur nett.
1: Du solltest einfach nett zu mir sein, nicht zu ihnen.
0: Nicht mein Problem. Außerdem stehe ich nicht so auf 18-Jährige, denn ich bin 24 und sehr, sehr viele Jahrzehnte älter als du. Er geht. Och Mann, India, ich bin stinke
1: Fatze Sauer, die Stimmung ist so schlecht. <lacht> ich kann sie gar nicht deuten, die schwankt alle drei Minuten irgendwie so hin und her wie so ein Metronom.
0: Und an dieser Stelle endet leider die heutige Episode schon und wir müssen abwarten, bis nächste Woche, ob wir Easton und Boris' Beziehung wieder gekittet kriegen.
1: Aber ein Drittel ist jetzt geschafft.
0: Ein gerundetes Drittel, würde ich sagen. Vier von fünfzehn. Ja. Müssen wir nochmal üben. Wenn man auf die nächste fünf aufrundet, hast du recht.
1: Ja, genau, das meinte ich natürlich.
0: Na gut, mein Schätzchen. Dann lassen wir die Gedanken an Boris und Easton mal hinter uns und beschäftigen uns lieber mit einem tollen Film, den du geschaut hast.
1: Und in dir schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht. Ich habe einen wundervollen Film diese Woche gesehen und zwar ja, naja, das Oscar reife Meisterwerk College Road Trip. Der Film, also wir haben ja vorhin diskutiert, in welchem Jahr 2012 rausgekommen ist. Der hier, der hier ist tatsächlich im Jahr 2012 rausgekommen. Wir haben Akteure. Ich bin mir nicht sicher, ob raven Simone schon mal dabei war. In unserer Kategorie, aber Martin Lawrence kennen wir ja schon von Big Mama's House 2. Deswegen sind viele beliebte Gesichter wieder dabei. Und dieses Mal spielt er ein... Also in Big Mamas Haus spielt er auch essentiellen Polizisten und hier auch. Ich glaube, seine Hauptrolle ist einfach Väter, die Polizisten sind. Das ist seine Rolle. In allen Filmen. Aber in diesem Fall spielt er einen Vater und seine Tochter soll auf ein College gehen und er ist dafür, dass sie auf die Northwestern geht, weil die Northwestern-Universität ist nur eine halbe Stunde von seinem Haus entfernt. Und so kann er gut auf seine Tochter aufpassen, weil er ein paar patriarchalische Ideale in seinem Kopf hat. Und dass seine Tochter auch noch nicht groß genug ist, um alleine zu sein und so, und dass er da aufpassen muss. Das was er so für sich denkt. Aber seine Tochter ist ein bisschen unzufrieden mit der Unibahn und würde super gerne auf die Georgetown-Universität in Washington D.C. gehen, glaube ich. Das ist so ihr großer Wunsch. Und dann ähm, hat sie so eine Gerichtsverhandlung, die sie so nachspielen. Und dann redet sie da mit jemandem und der sagt sie, ja, ja, ich kann ihnen helfen, an die Georgetown-Uni zu kommen und da ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Und sie freut sich mega und stellt auch dann fest äh, an dem Wochenende, dass ihre Freundinnen eh in der Richtung unterwegs sind und da einen Roadtrip machen, dass sie da einfach mitfahren könnte. Und man denkt sich schon so, ja, okay, dann ist ja eigentlich der gesamte Handlungsbogen gelaufen, sie fahren einfach nach Georgetown und das ist es ja dann. Aber... Ihr Vater kriegt dann davon Wind mit.
0: Oh nein.
1: Oh nein. Und da beginnt unser gesamtes Drama. An dem Morgen, dann wo sie losfahren will, Richtung Georgetown, um pünktlich da zu sein, fährt sie in die Einfahrt und ihr, ihr Vater hat auf den SUV, den er fährt, hinten drauf geschrieben, Georgetown Express, ähm, weil er sie dahin fahren will und das will er ihr damit sagen. Und sie ist so, nee, gar keinen Bock auf meinen Vater. Mein Vater ist die übelste Nervsau, was er tatsächlich ist. Der Vater ist die ganze Zeit eine komplette Nervsau.
0: Ist er auch ein kompletter Schaden. Heishaufen, um es mit Russes Worten zu sagen.
1: Ja, also zumindest am Anfang des Films. Also halt, er macht ja natürlich eine Wandlung durch, weil das ist ein sehr generischer Film gefühlt. Also sie fahren dann los und wäre nicht er, hätte er dann nicht ein paar Manöver geplant und dann halten sie zufällig am Northwestern Campus und müssen da dann an der Tour teilnehmen, weil er das so eingefädelt hat und dann hat er da auch noch ein paar Leute versteckt äh, von seinen Kollegen und der eine flirtet mit ähm, Raven Simone, einfach so ein bisschen dreist Irgendwann findet sie aber dann halt raus, äh, dass das äh, eigentlich ein Kollege von seinem Vater, äh, von ihrem Vater ist. Dann ziehen sie weiter, aber als sie dann diese Tour mitmachen, sind da zwei super nervige, also ein Vater-Tochter gespannt, was ziemlich nervig ist, die die ganze Zeit so Gesten und Insider-Witze miteinander haben und allgemein sich wirklich nervig verhalten. Wir denken, wir sehen sie nie wieder. Doch dann passiert folgendes. Sie kommen in den Stau und sind dann so, okay, wir brauchen irgendwie einen schnelleren Weg. Und er ist so, ja, ich hab doch hier mein Polizei-Satelliten-Navi-Gerät. Wir nehmen einfach eine Abkürzung und dann fahren sie irgendwann in den Wald und über es passieren mehrere Dinge im Wald und äh, die Verbindung geht verloren und sie sind so, ja, wir müssen ja nur in die Richtung und dann fällt irgendwann mal das Auto aus Versehen eine Böschung runter. Das ist ein bisschen blöd.
0: Das ist ja eine verrückte Plotentwicklung.
1: Sie hören dann aber Geräusche im Kofferraum und dann stellt sich raus, dass der kleine Bruder auch dabei ist, weil er hatte eine Nachricht an den Verteidigungsminister in Washington DC, die er ihm geben wollte, weil der Bruder so ein bisschen so ein hochbegabten Nerd spielt. Und was er natürlich auch dabei hat, ist das allseits beliebte Familienhaustier ein kleines Schwein. Der Vater hasst das Schwein ein bisschen, aber naja. Sie müssen sich dann halt irgendwie aufmachen und schaffen es irgendwie in den nächsten Ort, in ein Hotel, aber in dem Hotel darf man keine Haustiere dabei haben. Und dann dann ähm, verpacken sie das äh, Schwein in so ein großes Tuch und tun so, als wäre das Schwein Baby. Sie gehen dann aber irgendwann abends und dann ist das Schwein allein im Zimmer und jemand kommt in das Zimmer rein, das Schwein flüchtet irgendwie auf einmal und äh, in dem Hotelhof ist eine Hochzeit und es folgt so eine große Slapstick-Sequenz, die das Schwein die gesamte Hochzeit zerstört, weil halt alle dem Schwein hinterher rennen, weißt du so. Kannst du dir vorstellen, weißt du, das Schwein rennt zu so den Tisch entlang und alle versuchen so das Schwein zu greifen und der ganze Kuchen so kaputt und alle sind so ganz sauer. Der ganze Film ist eigentlich so eine Aneinanderreihungen von solchen Slapstick-Sequenzen wieder mal. Wir kennen dieses Genre halt eigentlich mittlerweile schon zur Genüge. Ich ähm, brauche gar nicht alles erzählen. Irgendwann mal landen sie dann in einem Reisebus mit lauter ähm, asiatischen Touristen und da singen sie eine große Musiknummer, also so einen Song, den sie in ihrer Kindheit immer gesungen haben zusammen. Dann schaffen sie es sich wieder so ein bisschen zu vertragen und nähern sich an und sind so Ja, ich weiß, ich bin so streng mit dir, aber du bist doch mein kleines Mädchen. Und sie ist so, ja, aber ich bin doch jetzt schon groß und du musst mir doch vertrauen, bla, und du denkst, das war's jetzt. Sie sind dann zumindest am Schluss bei der Oma und wollen da eine Nacht übernachten und dann weiter Richtung Georgetown, um das pünktlich das Interview zu schaffen. In der Nacht ähm, kommen auch ihre Freundin da an. Ich glaube, es ist in Philadelphia in Pittsburgh? Keine Ahnung, irgendeine Stadt halt, kurz vor Georgetown. Die Freunde sind dann halt auch da und äh, die gehen dann zusammen, glaube ich, auf eine Party oder verbringen zumindest den Abend miteinander. Martin Lawrence stellt den halt allen nach, landet aber dann am nächsten Morgen in einem Verbindungshaus von einer amerikanischen Verbindung und es ist ein bisschen awkward und dann wird er verprügelt von der Bewohnerin, weil sie denken, er ist einfach nur ein perverser Einbrecher und landet halt im Gefängnis und dann kommt Raven Simone ins Gefängnis und er denkt, sie kommt um ihn zu befreien und er so, hey, das war ein Missverständnis, bla bla und sie war so, hey, nein, Dad, du kannst mir weiterhin nicht vertrauen. Ich gehe ohne dich zum Flughafen und sie geht dann halt zum Flughafen.
0: Und lässt ihren Vater im Gefängnis zurück.
1: Ja, genau. Schön. Also man, manchmal muss man seinem Vater auch einfach eine Lektion erteilen, wie in diesem Film.
0: Für manche Witze muss man weit gehen.
1: Ja, das hat sie sich auch gedacht. Auf jeden Fall kommt dann die Oma zum Gefängnis und holt ihn halt dann raus und versucht ihm dann halt klarzumachen, was das Problem ist und dass er einfach viel zu übervorsichtig ist und dass er sie einfach leben lassen muss, bla bla. Und dann gibt es eine dramatische Sequenz, wie er zum Flughafen ist und sich entschuldigt und sie haben nochmal einen ernsthaften Moment zusammen. Dann stellt sie aber raus, dass irgendwas mit ihrem Flug nicht stimmt sie müssen halt auf irgendein Flugzeug. Aber das Flughafen Flugzeug ist für Fallschirmspringer. Das Flugzeug an sich hält gar nicht in Georgetown, sondern gar irgendwo ganz anders. Und der einzige Weg, um pünktlich in Georgetown anzukommen, ist aus dem Flugzeug rauszuspringen mit einem Fallschirm. Das ist ja so witzig. Und dann schaffen sie es tatsächlich in der letzten Minute, naja, halt in jo also in Georgetown zu landen und rennen dann noch in so. Die haben so US-Flaggenmuster, diese Anzüge zum Fallschirmspringen und rennen dann noch so rein und schaffen sie in letzter Minute pünktlich zu diesem Vorstellungsgespräch an der Uni und dann. Sind sie, hat sie noch kurz zweifeln, weil so, ich weiß nicht, ob ich das schaffe? Und er ist so, ich weiß, dass du es schaffen wirst. Und ähm, dann schneiden wir natürlich zum nächsten Semester und wir sehen, sie hat es natürlich geschafft. Aber wer es auch geschafft hat, ist dieser saunervige Vater mit seiner Tochter. Also die Tochter hat es geschafft. Und dann treffen die sich da und der ist so, hm, ja, die sind sehr nervig wie Sau. Aber die sind jetzt anscheinend äh, in einem Zimmer, die nervige Tochter, und wir eben Simon und alle sind so, haha. Und dann sind die Familien für auf alle Zeiten einfach befreundet. Wer ja auch an Thanksgiving sind sie dann da und dann endet der Film. Dann bringt Raven Simon, glaube ich auch noch einen Freund mit und der ist auch nochmal so. Ah, sie hat einen Freund. Ah.
0: Das hasse ich immer ganz doll an so amerikanischen Feelgood-Komödien, wenn am Ende so ein Zusammenschnitt von 25 zukünftigen Ereignissen gezeigt wird, um zu zeigen, wie es den einzelnen Leuten weiterergangen ist.
1: Es war halt eine Komödie an sich, war okay. Also, es, der Humor war jetzt halt auch nicht mal so schlimm, das war halt eine Komödie für Kinder. Mir hat am besten eigentlich das Schwein gefallen, weil das so eine übermäßig große Rolle gespielt hat, obwohl es eigentlich jetzt nicht wichtig war für diesen, für die Plotline. Also, es hätte auch ein Hund sein können, aber sie waren so, wir nehmen ein Schwein. Das war allem
0: Interessantes, weil es da wahrscheinlich deutlich schwerer ist, dressierte Tiere zu kriegen.
1: Es hat immer so eine rote Leine angehabt, so, das war ein bisschen süß. Ich mochte das Schwein eigentlich.
0: Wahrscheinlich ist es inzwischen tot.
1: Probably most likely. Äh, obwohl, in dem Film war es relativ klein, Schweine werden ja relativ groß. Ich glaube, das war noch ein Baby.
0: Naja, aber realistically, wenn der Film 2012 rauskam, wurde er 2011 gedreht. Das ist elf Jahre her. Ich weiß nicht, was für Lebenserwartungen Schweine haben, aber...
1: Also, ein Schwein hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 15 bis 20 Jahren.
0: Na gut, in der Annahme, dass es wahrscheinlich schon älter als Null war, geht's vielleicht gerade auf die letzten Meter zu.
1: Hm, es ist gerade im Altenheim, in der idealen Welt.
0: In der nicht idealen Welt ist es schon durch den Verdauungstrakt gegangen. Werden trainierte Schweine geschlachtet und gegessen?
1: Das kann ich dir nicht sagen, ne?
0: Da sind viele Fragen, die ich gerne beantwortet hätte, aber gleichzeitig auch nicht. Weil es ist ein Minischwein und ich will nicht, dass es gegessen wurde.
1: Also, wem dieser Film gefällt, dem kann ich zwei weitere, nee, drei weitere Filme ähm, empfehlen. Und zwar empfiehlt Rotten Tomatoes hier Hannah Montana, der Film. Hatten wir auch schon besprochen. Elvin und die Chipmunks, die Squeak der zweite Teil. Wir haben, glaube ich, drei und vier besprochen. Also, den könnt ihr euch reinballern. Oder ein Film namens Hotel für Hunde.
0: Alles Klassiker, Hotel für Hunde ist bestimmt auch noch auf der Liste, wir haben ja noch ein paar Plätzchen vor uns. Und damit meine ich leider nicht Kekse.
1: Es kann nur besser werden jetzt auf der Liste, glaube ich.
0: Ja, nach diesen zwei Wochen von belanglosen Okay-Komödien, gehen wir mal wieder zu unserer anderen Lieblingskategorie zurück. Zweite Teile von Horrorfilmen, von denen keines auch den ersten Teil gesehen hat. In diesem Fall liebe ich den Titel aber ganz besonders, weil er ist eine Übertreibung. Düstere Legenden 2 Final Cut das heißt, es ist noch eine Stufe über zwei drüber. Es ist quasi das. Ich weiß nicht, ob es einen Pre-Final-Cut gab, aber auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Mal wieder ein schöner Horrorfilm. Habe ich vielleicht wieder Angst vorm Einschlafen.
1: Baby, dann singe ich dir ein Schlafliedchen.
0: Ja, bitte.
1: Dann kannst du noch weniger einschlafen.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: Das ist jetzt eigentlich auch irrelevant. Lass weitermachen mit dem letzten Scheiß.
0: Dann kannst du trotzdem was singen. Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Aber du bist zuerst dran. Ich habe den Film vorgestellt, Schatz
0: das stimmt, da zurecht und ich bin ganz überfordert mit dieser Thematik, weil ich wirklich wenig Neues habe. Kim Petrus hat ein neues Album rausgebracht.
1: Das ist ein ganzes Album jetzt da.
0: Oder eine EP auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob ich das hier unterstützen will, weil es ist von Dr. Luke produziert worden, komplett, der ja, Kesha missbraucht hat in der Vergangenheit und ich will, glaube ich, keine Musik, die er produziert hat, auf dieser Playlist haben, deswegen übergehe ich das jetzt mal und ich habe mich entschieden, einfach in meiner gesamten Musikbibliothek auf zufällige Wiedergabe zu drücken und das erste Lied auf die Playlist zu machen, was kommt. Und dieses Mal entscheidet sich die Playlist für Heaven von Beyoncé. Was ein schönes Lied ist. Hat nichts mit irgendwas zu tun, aber Beyoncé auf der Playlist kann auch nicht schaden. Ja, ich glaube auch nicht. Und du?
1: Kenner werden wissen, dass ich seit ein paar Jahren wirklich investiert bin, in was mit Eurovision passiert jedes Jahr. Es sind jetzt schon die ersten Songs draußen, die antreten werden. Und einer der Songs ähm, hat eine ganz tolle Lyrik am Anfang. Ihr müsst den Song aber selber anspielen, um rauszufinden, was die Lyrik ist. Ich hoffe wirklich, dass er so in der Form präsentiert wird, aber er heißt Eat Your Salad von City Seni und das ist für Lettland, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Latvia ist Lettland, oder? Ja, würde ich auch behaupten. Sonst korrigiere ich mich in der nächsten Folge, aber für Latvia tritt dieser Song an. An sich geht es in dem Song um gesunde Ernährung, glaube ich, und um Bio und Nachhaltigkeit, glaube ich sogar.
0: Das mag ich sehr als Thematik für ein Lied.
1: Keiner der vorgestellten Songs der Deutschland wird so gut sein wie dieser Song. Weil Deutschland sich einfach konstant immer viel zu ernst nimmt für diesen Wettbewerb. Das ist ganz... Also die ganzen Songs an sich, die ich jetzt gesehen habe für Deutschland, waren so... An sich sind es okay, Songs, aber es ist halt nicht... Eurovision, ne? Also ich würde da schon gerne in der Jury einfach sitzen und sagen, hey Leute, so nicht, ne? So nicht.
0: Damit schließt sich ein bisschen der Kreis zu Roland Emmerich, bei dem ich gerne in der Jury sitzen würde und sagen, Roland, so nicht, so nicht.
1: Ich glaube, das war unser Wort der Woche. Und wir schauen dann, was nächste Woche so ansteht. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.